0: Друзья, всем добрый день. Мы продолжаем организовывать для вас открытые мероприятия на YouTube-канале Школы финансов в рамках цикла лекций, посвященных сектору Private Equity Venture Capital, Финтех и Стартапы. И в этот раз мы рады вам анонсировать уникального гостя. Это Дмитрий Бергенсон, менеджер предприниматель с широким опытом работы, коммерциализации инноваций, развития бизнеса, розничной торговли высоких технологий, IT, консалтинг и так далее. У Дмитрия огромный опыт. И сейчас он помогает стартапам, скажем, советами и в развитии, выходить на рынок, на глобальные рынки и становиться круче и сильнее. Дмитрий, поправьте, если я не права.
1: Я расскажу чуть позже, да, там в двух словах про, ну, в целом, чем занимаюсь, потом более подробно сможем обсудить. Да-да-да. А... Буду рад вашим вопросам. И э, Настя и Арсения обещали передавать мне вопросы. Я их, к сожалению, не вижу из моего интерфейса, но увижу в списке вопросов.
0: Да, вы можете оставлять свои вопросы в чате на Ютубе, и мы будем озвучивать их Дмитрию по ходу его выступления или в конце, если останется время. Тогда, Дмитрий, первый вопрос. У нас много студентов-выпускников, поэтому интересно, как строилась ваша карьера, как вы оказались там, где вы оказались сейчас. Расскажите, вот пожалуйста, с чего все начиналось.
1: А, спасибо, Настя. Мне Повезло, у меня много родных отраслей. Первые семь лет, точнее, ну, технически, наверное, имеет смысл вообще начать с того, что моей первая работа, из-за которой не заплатили зарплату, была Coca-Cola. Вот я работал летом между последним классом школы и предпоследним классом школы. Это произошло через 3 месяца после того, как, или через пять месяцев после того, как в принципе, открылась в России. Uh, и мы сидели в офисе Макдональдса. Я занимался тем, что uh, мы не использовали такое слово, но теперь это называется мерчендайзер. Вот я прижал в магазин и клеил красивые наклейки на окна с рекламой. Но Если говорить про uh, уже такую серьезную работу, я довольно долго uh, занимался айтишным бизнесом. Вот если компания Lanit, uh, там как считать, номер один-два uh, на айтишном рынке. И я там проработал 7 лет, с 1995 по 2002 год. И занимался, э, управлял подразделением, которое называлось интернет-телеком, и потом там консалтинговым центром. Вот это было абсолютно время Дикого Запада. Вот. Например, я сделал первое в стране коммерческое подключение жилого дома по выделенке. Вот то, что сейчас у каждого интернет-созрозетки, тогда это было э, такая невидаль. Или мы сделали первое в стране онлайн-закупочный портал для там, русского, русского алюминия. Вот. А потом... Ну, уже там, наверное, на пятый год я стал думать, что бывает еще в жизни. Вот, и получал разные предложения от других айтишных компаний. Ну, что, в общем, логично. А, но мне не понимал, было непонятно, зачем меня шел на мудр. вот И потом мне сделали удивительное предложение. агентства в котором я работал, спросил, люблю ли я автомобили. Сказал, что я люблю автомобили. Вот, и меня пригласили в компанию Рольф где я занимался премиальным сервисом и входил в группу людей, которые управляли ростом компании. Это был 2002-2003 год. Как раз очень быстрый рост мобильного рынка. Мы за год выросли со 100 миллионов долларов до миллиарда оборота. Поэтому вопросы роста были очень важными. Кроме того, в каком-то смысле это по духу максимально далекий бизнес от айтишного. После консультантов, программистов, да, у меня было 150 человек, механиков, мастеров. Это была лучшая школа жизни лучшая школа операционного управления. Вообще, Рольф э, блестящая компания с точки зрения э, качества управления, безусловно. Ну, одна из самых лучших в России, уверен. Вот, потом... Да, я как
0: человек, который тоже работал в Рольфе в начале совсем своей карьеры, тоже могу подтвердить, школа отличная.
1: Да, да, совершенно верно. Вот, э, этот переход был. Ну, и, и я видел часть вопросов, которые вы успели там прислать заранее, поэтому э, постараюсь по, по дороге отвечать на часть из них. Да, переход из одного индустрии в другую был психологически в тот момент непростым. То есть мне ну, пришлось принимать решения. Более того, среди моих интеллигентных родственников нашлись те, кто сказал, боже мой, зачем ты получал высшее образование, чтобы работать в автосервисе. Но на самом деле, конечно, это сложная работа и очень высококвалифицированная, очень классная, абсолютно там. Сложнее автомобильного бизнеса по процессам, наверное, есть только один бизнес, который называется отель. В отеле еще более сложно, потому что там есть еще и ресторан. Но э ,э, это сложный бизнес, очень интересный. Потом была такая компания iRiver. И это это компания, которая работает до сих пор в области потребительской электроники. Сейчас она работает в сегменте high энд а тогда это был широкий рынок. Они первые, кто придумал флешплееры, плееры да, то, что потом сделал Apple iCode, вот эти маленькие. Вот. Я открывал бизнес на территории Советского Союза, управлял. Это была очень успешная история. У нас в итоге была доля рынка номер один, там про дистрибуцию много могу рассказывать отдельно, если нужно будет. Вот мы с партнером сделали свою собственную компанию в этой области, она там слилась с конкурентом. И к тому моменту я уже понимал, что фокус на одной отрасли – это не ну, для меня, по крайней мере, не преимущество, а наоборот, мое преимущество в том, что э, я вижу какие-то разные истории с разных сторон и могу приносить лучшие практики из разных рынков на э, на другие другие отрасли.
0: То есть в этих компаниях вы занимались в основном разработкой стратегии?
1: Нет, это это, это была большая работа руками в том числе. Ну, то есть вот э, по Ривере, безусловно, стратегия была на мне, но кроме этого были там, я, я ездил, продавал, я рисовал презентации, я там я занимался операциями, совершенно как бы одно другому не мешает. Вот. И, и в тот момент я уже понял, что, в принципе, из всего того, что я слышал, знал, читал, там, был знаком, почти все, не все, но почти все реальные прорывы делают люди из других отраслей. Посмотрите на IBM, посмотрите на X5, посмотрите на тот же роль, где, ну, собственно, перелом произошел в тот момент, когда стали приходить люди из FMCG. И обратное тоже верно. В MCG компаниях тоже очень много людей, которые пришли очень успешно из других рынков. И в этом смысле меня всегда очень расстраивает, когда компании ищут людей из своих отраслей на ключевую позицию. Конечно, когда речь идет о экспертизе в отрасли, ну, вам нужен человек, который всю жизнь этим занимался. Но если вам нужен человек, который развивает бизнес, который создает новые сущности, то, скорее всего, вам нужен человек не из вашей отрасли. Вот, потом меня пригласили в такую компанию Нанопром – это частная компания, фактически это венчурная компания с большими инвестициями, просто не айтишная. Мы делали нанокерамические покрытия для машинных механизмов. Вот. И B2C, и B2B там, на разных рынках. И э, затем я сделал свои, там, свой консалтинговый бизнес, э, поработал там, с некоторым количеством клиентов, и меня пригласили в X5, в пятерочку, где с 14 по 16 я был директором по развитию бизнеса. Э, в пятерке как раз вот этот вот период суперстремительного роста. И это было еще одна потрясающая совершенно там, школа жизни в другой высовой категории, с другой, другой стороны. Да? То есть я очень благодарен этому периоду за то, что я чувствовал себя, знаете, в первый момент, вот первые особенно там, два года, это был Google такой, да? огромного размера компания, которая переворачивается на глазах, и вот мгновенно все происходит, это очень интересно Uh, и потом, мне кажется, правило,
0: по-прежнему X5 остается такой очень
1: да, uh, компанией,
0: и, и изменяющимся, живым таким механизмом постоянно, X5. трансформирующимся. Uh, uh,
1: да, понятно, что период трансформации не может продолжаться с, с какой-то постоянно, иначе он там тебя закопает. Ну, там, время централизации, время децентрализации, это естественные uh, циклы, но да, X5, мне кажется, безусловный лидер, причем не просто с точки зрения цифр сейчас в своей отрасли, а с точки зрения качества управления. Несмотря на какие проблемы, которые есть в любой компании, качество управления несопоставимо, ну просто вот несопоставимо с тем, что существует у конкурентов хотя бы как-то сравнимых по размеру. Хотя думаю, что в ближайшие, может быть, там годы увидим появление новых игроков, которые консолидируются из более мелких сетей, и они, наверное, смогут составить серьезную конкуренцию. Вот тем временем у меня была параллельная там часть жизни, которая была связана со стартапами. Я много там и преподавал, занимался стартапами, и, собственно, после того, как я ушел из X5, я продолжил заниматься своим консалтинговым бизнесом. Он называется Holmes и Мариарти. Изначально, потому что я занимался антикризисным управлением, да, и, ну, как бы доброе слово пистолет всегда лучше, чем доброе слово. Вот, потому что приходилось руками вмешиваться, да, и не просто давать умные советы, а вот реально чем-то заниматься. Но а, сейчас мы фокусируемся на одном продукте, такой, там, консалтинговый бутик, в узкой очень, сфере стратегического кастового развития для крупных компаний. То есть мы помогаем крупным компаниям ответить на вопрос обоснованно, да, каким должен быть продукт, чтобы они достигли своих целей. Это очень важно, когда ставка высока, когда риски высо... большие, данных недостаточно. Вот, Каздев как методика... Для крупных компаний она уникальна в том, что она может обоснованно дать ответ на такой вопрос. Мы uh-huh. работаем ну, вот, с гигантами и со средним. Вот. А вторая, вторая часть моей жизни, которая занимает большую часть, наверное, сейчас. Ну, безусловно, большую часть это и на ритейл, это стартап, студия в области Retail Consumer Tech. Там мы можем попозже поговорить о бизнес-модели. У меня есть компании портфеля, из них. Ну, сейчас основное время я занимаюсь, занимаюсь кофаундером немецкого онлайн ритейлера с быстрой доставкой Гитфастер. Тоже, наверное, если возник вопрос, потом поговорим. Вот. Поэтому вот вторая часть и большая часть моей жизни, наверное, сейчас связана с VC.
0: А вообще вот, техническое образование: насколько люди с таким образованием добиваются большего, растут быстрее, чем люди с гуманитарным образованием, вот на вашем опыте? Понятно, что звездочки бывают везде, как вы, тех, среди тех и тех, но вот, в среднем. Я не
1: хочу прозвучать вот, но скажем так, я думаю, что техническое образование должно быть у всех, включая гуманитариев, как базовое, потому что оно дает возможность естественным и простым образом понимать цифры, да, понимать логику, которую иногда ускользает людей, которые не получили этого навыка, скажем так. Uh, и условный физик, да, ему легче написать, научиться любить и даже писать стихи, чем uh, условному лирику uh, понимать формальную логику, когда сердце говорит что-то другое. Но я не хочу никого обидеть. Безусловно, существуют разные пути. И ну, одна из... Все очень интересно, что... Uh, две вещи хочу сказать. Первое, я, я, надо было с, с этого начать. Возможно, кто-то из вас там видел мои интервью, я обычно всегда с этого начинаю. Я рассказываю самый главный анекдот а, про жизнь. А, я коллекционирую анекдоты, которые описывают мир в целом, особенно бизнес-мир. Вот самый главный из них про черно-белый телевизор. А, как два еврея. Приходят. Я
0: смотрела ваше интервью, я его
1: знаю. А, ну, если, если, возможно, кто-то из наших гостей не, не смотрел, что... А, Давай, время приходит, Кравино просит их рассудить, что вот Изи продал мне цветной телевизор за 100 рублей. Я пришел домой, включил его, а он черно-белый. Я считаю, что Изи должен вернуть мне мои деньги. А прав? Да, ты прав. Изи в этот момент говорит: ну подождите, черный это цвет, цвет, белый это цвет, цвет. Значит, это цветной телевизор, я не должен возвращать деньги. А прав? Рэб соглашается и с ним. В этот момент подходит третий и говорит: Ребята, так не бывает, чтобы этот прав и этот прав он говорит, и ты прав. Поэтому вот, вот мир устроен ровно так и то, что я вам говорю, безусловно, не является абсолютной правдой. Вообще, кто-либо что-либо вам говорит никогда не является абсолютной правдой. Это всегда верно в каком-то диапазоне или там, не очень верно в каком-то другом диапазоне. Вот. И вторая вещь. У меня, был... у меня два образования. собственно, Первое как раз техническое, второе бизнес. Вот, у меня был преподаватель по анализу, он потрясающий пожилой армянин, с фантастического качества русским языком, пушкинским совершенно. Вот, и он там иногда кокетничал, что, к сожалению, мой русский язык не такой хороший, как армянский. Вот, так вот, он говорил фразу, которая, мне кажется, очень важна, да, что единственное преимущество банальности в том, что они, как правило, верны, говорил он. Так вот... Очень многие банальности действительно кажутся банальностями, скучными, поэтому мы отталкиваем их, пока нас жизнь там не приложит лицом. И действительно эти банальности мы почувствуем, что так оно и есть.
0: Абсолютно согласна, да.
1: Вот. Другое дело, что есть другая часть прекрасной жизни, да, где как раз здорово понять преимущество не банальности. но в данном случае, когда мы говорим о... О каких-то простых вещах, скажем так, да, часто они оказываются э, ну, более верны, что ли, чем, э, чем, чем меньше оговорок, скажем так, в двух словах.
0: Но при этом все равно э, вы параллельно старались получать еще образование там, в сфере бизнеса, развиваться в этом направлении. являетесь выпускником UK Open University. Э, это тоже было связано с вашим желанием да, вот, развиваться в сфере управления бизнеса.
1: Да, сто процентов. Ну, то есть еще еще вот в конце 90-х, когда я занимался отличным бизнесом, стало понятно, что я хочу заниматься IT как бизнесом, а не IT как наука или IT как технологией. Понятно, что любая отрасль, какой бы вы ни занимались, требует какого-то уровня отраслевой компетенции. И, условно, я сейчас могу зайти в любой автосервис и там очень быстро вам сказать, где, где хорошо, где плохо. Но это приобретается. Вот. А то, что касается э, вот этих мета-компетенции в области управления, они реально важны. И, кроме того, мне кажется, очень, ну, мне повезло в том, что я начал учиться э, менеджменту не до того, как он получил этот опыт практически, а после того. И какие-то вещи э, совершенно по-другому воспринимаешь. <с- <с- <с-
0: а вот какие основные уроки, Дмитрий, вот вы вынесли из работы на начальных вот этих вот ваших... Ну, в начале карьер, первых местах работы, где, может быть, было не такие высокие должности, больше операционные, больше ручной какой-то работы, там, беготни не вот этого всего. Ну, то есть буквально вот там два 3 ключевых момента, которые с вами по жизни идут.
1: Ну, я совершил огромное количество ошибок, бесконечно какие-то. Вот. А, ну, наверное, из самого важного, что первое, что реальный результат делается благодаря мень... небольшому количеству людей, которые двигают этот процесс, но руками огромного количества людей, которые должны быть организованы и правильно вылечены в процесс. Банальность абсолютнейшая, но... А... Когда ты чувствуешь это на своей коже, это совершенно по-другому. Мой э, один из руководителей когда-то говорил, что для того, чтобы компания была успешна, как и любое общество, кстати, количество адекватных людей должно быть э, приблизительно хотя бы 15%. Это, это, безусловно, не комплимент обществам и компаниям, но э, в целом так оно и есть. 15% меняемых, активных, э, разумных людей способны организовать вокруг себя очень большой большой результат. Второе – это фокус, концентрация вот, много там, у меня было ошибок, которые были связаны с тем, что ну и тут классно, и тут классно, давайте там, побежим за всеми задействиями, поймаем их всех. Нет, так не бывает. Сначала нужно поймать одного, а потом свалить его, съесть, приобрести силы да, и, и, и бежать дальше. И третий вывод, наверное, он специфический и, и вот для, для вас будет важен, как для, там, наверное, будущих или текущих сотрудников инвестиционных компаний понимание специфики реального бизнеса критически важно для успешного, успешной работы в инвестициях. То есть у вас может быть фантастический, очень глубокий экспертный взгляд на финмодель, но понимание сути реального бизнеса критично. В этом смысле, ну вот если бы я там строил свою карьеру именно как сознательно строил изначально, как будущего инвестора, например, да, я бы, наверное, получил бы первое образование какое-нибудь условно-экономическое, ну, там экономическую математику. Например, да, там, духе. Поработал бы в каких-то инвестиционных компаниях, но потом бы обязательно шел в реальный бизнес. Не в, ну, в смысле, не в финансовую функцию, не в инвестиционную функцию, а в функцию реального управления. И это дает совершенно другой взгляд. А потом можно уже возвращаться в, в инвестиции. На примере венчурного например, рынка это очень ярко видно, когда Ну, скажем так, VC как отрасль, она же очень зрелая, ей там 40-50 лет. Вначале, и когда VC появилась, то VC, которое мы наблюдаем сейчас, это же совершенно разные отрасли. Вначале это был бизнес пожилых белых мужчин с с несколькими миллионами долларов на счету, которые принимали решения за 10 минут разговора с основателем, были готовы заведомо к высоким рискам, списанию своих инвестиций, э, но и ожидали огромных э, огромных результатов. И они вообще не были инвесторами профессиональными, они были профессиональными бизнесменами, предпринимателями и там, топ-менеджерами. Сейчас это в основном федеральные деньги э, и в основном управляемые профессиональными финансистами, не из э, реального бизнеса, а к риску вообще другой. И это как раз дает, ну вот это вот дельта, да, снижение э, рентабельности или там, возврата, да, который происходит в на протяжении последних там, 30 лет, это же ну, следствие в том числе этих преобразований. Поэтому конечно, отраслевая экспертиза не обязательно, то есть отраслевая должна присутствовать, но кроме этого и там здравый смысл взгляда реального бизнеса, он очень помогает. Вот, наверное, так. Вот, знаете, что я сейчас подумал еще? У меня просьба к коллегам, которые нас слушают на YouTube, если я говорю там слишком медленно, слишком занудно, вы там пишите быстрее, вот, и мне коллеги передадут.
0: Хорошо.
2: Пока комментариев нет, все, видимо, увлечены прослушиванием. А, тогда перейдем к секции ритейла. Дмитрий, вы были директором по развитию бизнеса сети Пятерочка, который был самым быстрорастущим сегментом группы X5. Вот, Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись при переходе вот, на работу в сети Пятерочка.
1: Основные um... трудности. Ну, смотрите, есть, наверное, два типа сложностей. Первый, сложность связана с, первый тип да, он связан с ну, просто сложными задачами, что-то сложно сделать. Вот Второй тип связан с тем, что, скажем так, у меня мои компетенции в области работы в рамках крупных, даже потрясающих, но бюрократических организаций, они, наверное, там могли бы быть улучшены. Вот. И, чем больше организации, чем выше ваша позиция, тем больше политики там, в том, чем вы занимаетесь. И это неплохо и не хорошо. Это так. Соответственно, вот вторая, второй тип сложности был связан с вот этими всякими э, усилиями по смазках, смазке механизма, а не по эксплуатации или по созданию механизма, скажем так. Вот. Если говорить про э, такие более рациональные вещи, то, наверное... Ну, скажем так, поскольку мы быстро менялись и цели стояли сверхамбициозные, то одновременно надо было и там, строить самолет, на котором ты летишь, и управлять этим самолетом. Вот, вот это да. Я тут не, 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 недавно видел картинку, что такое стартап, да, это когда вы прыгнули со скалы и по дороге собираете себе парашют. Вот, конечно, это не, не то же самое, что в крупной компании, но да, в тот момент изменения, темпы изменений были огромными, очень была бы большая скорость и много всего было нужно сделать. Кроме того ритейл э, все-таки довольно консервативной отрасль, и вот в которой специалисты, ну, в предметной области, да, именно там, в, в отраслевом э, плане, э, они могут быть более консервативны, чем, например, в автомобильной отрасли. И какие-то вещи э, ну, требовали усилий по убеждению, по, э, э, по, по внутренней продаже. Я сейчас приведу пример, который, он может быть не, далеко не самый там важный, но очень яркий с точки зрения там объяснение. Я отвечал за, ну если там очень условно говорить, то вот новая пятерочка, три таких вот э, кита, которые держат операции, да, и собственно э, основной бизнес пятерки. Это как выглядит магазин, как мы его открываем, это развитие, это что мы продаем, это категорийный менеджмент и э, то, как мы привлекаем э, клиентов за счет дополнительных сервисов, за счет э, ценностей каких-то. Фактически то, что сейчас принято называть лом экосистемы. Вот я занимался вот этой третьей историей. И э, мы понимали, что мы не можем продавать все. Да? Соответственно, есть товары и услуги, которые людям нужны. Мы можем сделать из пятерочки такой наноторговый центр. Да? Или, там, микро, микроцентр гравитации. Вот, э, когда это была аптека, например, или я не знаю, там, бытовой ремонт. Да? Это, это все было гармонично. Но потом оказывалось, что люди еще покупают свежее мясо. Пятерочка не продает свежее мясо, там, парное. Да? Почему бы не продавать э, свежее мясо руками наших партнеров? Э, и это такой ну, культурный вызов, безусловный, да? потому что э, мы-то продаем мясо. Да, оно не свежее, оно упакованное. Ну, не свежее в том смысле, что оно не парное. Оно хорошего качества, да? но оно не является парным. Другой, другой продукт. Э, и когда э, я предложил там ставить... Э, партнерские точки, которые продают свежее мясо или там кулинарию какую-то, они сказали, ну, ты ты дурак, да, там это же панибализация, мы мы потеряем продажи. И мне, ну, стоило больших усилий, и я благодарю там поддержку нашего CEO за то, что мы все-таки сделали этот эксперимент. Оказалось, что на самом деле продажи собственного мяса вырастают, а потери собственного мяса падают. Почему? Потому что э, пятерка становится центром продажи, ну, там мяса вообще. И все туда идут и покупают в сумме больше. И эта ставка сработала, да, но э, она могла не сработать, кстати говоря, тоже, ну, там, преимущество большой компании в том, что она может ставить эксперименты, ну, там, два из которых успешные, а восемь провальные, ничего страшного, да, главное, что эти два были успешны. но, э, скорее, это пример того, как трудно было даже поставить эксперимент вначале, потому что это противоречило, ну, как бы представлениям о прекрасном очень многих людей. Э, вот, наверное, в на двух словах.
2: Хорошо. А какие задачи ставились перед вами, когда вы пришли в «пятерочку» и как вы их
1: решали? ну, В первую очередь я занимался недвижимостью сначала для того, чтобы наладить отношения с собственником помещений. Это, Это огромные бюджеты на аренду, это довольно очень большие доходы от субаренды, это надо было отстроить и убрать то, что мешало. Мы очень сильно ужали наши расходы в свое время сильно повысить доходы, это была базовая история. Потом э, были задачи, связанные с партнерствами стратегическими, вот партнерами, о которых я рассказывал, под доп. сервисам, какие нужны э, э, типы этих партнеров и так далее. Но если говорить про там, задачи верхнего уровня, так, э, мета, да, то э, компания была построена следующим образом. Фактически центральный офис занимался в большей степени тем, что ну, вот, аналог законодательной власти, то есть по каким правилам мы будем жить. И вот создание этих правил, откатка этих правил, изменение, оптимизация и дальше раскатка на огромную сеть, чтобы они начинали работать, вот это вот и есть суть работы.
0: Uh-huh.
2: А расскажите, какие вот навыки полученные вот во время работы в ритейле пригодились вам уже впоследствии при
1: создании ваших бизнесов? Ну, давайте не в порядке важности, наверное, да, приходит в голову. Первое, это это крупнейшая по размеру компания, в которой я работал. И, ну, я совершенно по-другому стал понимать, как принимаются решения. И то, что кажется, может быть, там, компаниям, которые работают с такими гигантами идиотизмом, э, ну, не всегда является настолько идиотизмом. Да, то есть э, есть довольно большой э, пласт соображений, которые могут быть не видны наружу, с одной стороны. С другой стороны, то, как принимаются решения, позволяет, ну, например, там, вот, моим портфельным компаниям лучше работать с другими ритейлерами, с другими крупными компаниями, потому что понятно, как это делать. Вот. Второе – это э, вообще то, что касается качества execution, качества э, управления процессами. Это, ну, вот, Еще раз то, что мы уже упоминали выше, это, безусловно, ну, если не лучше, то один из лучших образцов в стране, да и не только, я уверен, в стране. И это, ну, безусловно, там очень очень большой такой запас опыта, да, и урок. И нетворк. Вообще, ну, в целом, там еще одна банальность, простите, пожалуйста, да, но нетворк – это реально потрясающая нужная, уникальная вещь, которую, безусловно, нужно развивать. Вот, и последнее – это… Я сейчас процитирую своего коллегу, который, э, э, он мне работал, отвечал там за кусок э, моего направления. И, он ну, как ты сказал, знаешь, вот там, когда мы тут работаем, кажется, что э, какие-то вещи делать нельзя. А потом оказывается, что если посмотреть вообще с другой стороны, то это можно сделать, да, просто, ну, для этого нужны какие-то совершенно качественные другие подходы, там, другие идеи. Так вот, успех — это э, и есть степень гибкости мира твоих глазах. Вот, вот это его э, цитату я ее потом там, все время вспоминаю, и мне очень не нравится фраза "невозможно и возможно" прямо на меня раздражает. Вот, но э, потому что она сама по себе кажется бессмысленной. Вот, но э, ее второй слой глубоко верен, да, то есть то, что кажется невозможным, как твердым, жестким, не, не меняемым на самом деле, если подойти к каким-то других сторон, скорее всего, меняется. Просто это ну, другие последствия, другие возможности, другие подходы. Но в целом э, степень гибкости мира – это очень важно. Она не снаружи, она внутри вас. Это, как знаете, как матрица про эту про ложку. Да? Ложки не существуют. Вот, э, да, в нашем мире ложки существуют, но они имеют те свойства, которые вы можете себе представить.
2: Это очень хорошо, что вы говорите о таких вещах, как нетворкинг, как что такое успех, потому что нас а, смотрят студенты, и для них важно донести некоторые м, такие субъективные, можно сказать, вещи, которые нельзя выучить на лекциях, а, которые можно получить только от людей с опытом, потому что студенты в основном знают какую-то техническую часть теорию, а, таких, а такие вещи для них нужно, нужно доносить.
0: А, тогда... да. Да. Можно вот чуть-чуть развить ту тему, ту мысль, которую сейчас Дмитрий озвучил? Вот, то есть человек может, в принципе, посмотреть на идею с другой стороны, он может убедить себя в том, что там вот та идея, которая всем казалась и глупой, она на самом деле классная, но как убедить в этом, ну, весь мир, скажем, то есть то, те, тех людей, кто будет этой идеей пользоваться.
1: Ну вот, скажем так. Представьте, что вы продаете слонов, да, и э, вы хотите продать его вашему товарищу. Вашему товарищу говорит, слушай, ну, э, мне не нужен слон. Во-первых, мне не на что, нечего на нем э, навозить. Во-вторых, мне негде его хранить. И в целом мне не нравится его запах. Вот. Э, Но ну, может оказаться, что если посмотреть на с другой стороны, то э, у его соседа есть слоновник. Он там держит 6, 6 слонов. А у вашего товарища есть дети, которые обожают этих слонов. Вы можете сделать сделку продажи слона другим способом. Вы можете продать его тому там, третьему человеку, он будет его сдавать в аренду детям вашего товарища, и все будут счастливы. Э, идиотский пример, да? но э, он, 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 он про то, что вы, вы, не, вы не продали, вы не достигли цели, да, которую перед собой ставили, но вы достигли метацели, которые перед собой ставили. Вы не продали вашему товарищу слона, но вы продали слона, вы заработали побольше. Вот, поэтому э, в целом очень много возможностей с других сторон. Mm-hmm.
0: Дмитрий, а вот часто так бывает, что, например, э, вам нравится какая-то идея, вот, вы видите какой-то тренд, чисто внутренне его ощущаете, но, например, когда вы получаете какой-то research э, по рынку, вы смотрите на цифры, и они там ну, подтверждают какие-то другие идеи скорее, чем вашу. Вот насколько э, вы ориентируетесь больше на статистику или на какие-то собственные внутренние ощущения, даже если они могут не соответствовать статистике, например? А,
1: ну, скажем так, ответ из нескольких частей. Вот, первое, мое внутреннее ощущение, скажем это мой профессиональный байос уже, да, безусловно. Да. А, это моя внутренняя шизофрения. То есть я разделяю то, что э, я чувствую и мне нравится эстетически или там, интуитивно, да, и то, что я, я не сужу по себе. Ну, э, то есть, когда там, кто-то говорит, давайте сделаем то-то, а там, начальник говорит, слушай, я никогда такое не покупаю, поэтому это никому не нужно. Э, ну, это же глупость полная. Мы же не начальник этому продаем, да? мы продаем вообще другим. Большую часть жизни я не пользуюсь продуктами, которые я продаю. Поэтому это первый момент. То есть, цифры важны, но важна также очень сильно, едва ли не в большей степени, понимание сути, да, как интерпретировать эти цифры. Я приведу пример. Uh, прям вот, вот текущий, uh, он реальный. Значит, мы запустили Faster в Германии, это там немецкий самокат. Грубо
0: говоря, да. uh-huh.
1: uh, это рынок, который, это, наверное, крупнейший disruption в целом на рынке торговли продуктов питанием за последние там, 70 лет с момента появления волны uh, ну, такого рода торговых сетей. Так вот, есть компании, которые уже сейчас являются единорогами. Там, за последние два года там Gorillaz, Flingo, нет, Flingo не единорог, а GTIR, да, это все компании, стоящие там, 5-6 сердов. И мы, это очень капитал-емкий бизнес. Мы постоянно работаем с инвесторами. И одно из там типовых возражений, с которыми мы сталкиваемся, ну или там вопросов, да. Ребят, смотрите, ну там есть компании, которые овер дофига уже зарейзили. У них очень большой ресурс капитала. Да? Вы не сможете с ними соперничать. Мы объясняем, что мы с ними вообще не конкурируем. Мы работаем в другой ритейловой а, а, концепции. Да? Мы и поэтому очень быстро растем на тех территориях, на которых мы работаем вместе с ними. То есть мы, грубо говоря, пятерочка такая, в кавычках, да? а они, грубо говоря, 7 И дай бог здоровья, пусть растут все цветы, да? там, цитировал другого моего товарища. А, вот понимание того, что и, и, и дальше вот я вижу просто, что те фонды, с которыми мы общаемся, они делятся на 80 на 20 или да, 70 на 30. 70% профессиональных фондов это можно легко объяснить. Они понимают, довольно быстро добегают до специфики отрасли. Им важно разобраться в специфике отрасли. Еще 30% фондов, они, они очень классные финансисты, но они не хотят погружаться в специфику отрасли. Поэтому для них… Ну, ритейл и ритейл. Да, на самом деле это, ну, абсолютно разные э, ниши. И э, в этом смысле цифры нуждаются в интерпретации, квалифицированной интерпретации. Тогда они начинают работать. И, наконец, еще один суперважный момент, который не не играет для прямых инвестиций, но супер важен для VC. Э, Вообще, что такое VC? Это высокорисковая история, то есть вы строите то, чего, вообще говоря, раньше не было. Ну, в той или иной степени. Это значит, что Любые цифры, на которых вы опираетесь, это цифры про другое. Не про то, что вы на самом деле пытаетесь делать. В большей или меньшей степени. И поэтому то, как вы интерпретируете эти цифры, то, как вы на них смотрите, это требует еще больше компетенции, еще большего внимания. На что можно полагаться, на что нельзя полагаться. Дмитрий, так, угу.
2: так, так как Риса зашла у ваших проектов, собственно, расскажите, в какой момент вы... И решили перейти от работы по найму в а развитию собственных проектов. проектов. И с какими трудностями столкнулись при данном переходе?
0: И вообще, насколько сложно это было решение, все-таки потерять э, в какой-то степени стабильность, стабильную работу и там, удариться в такие э, авантюры больше?
1: Ну, второй ответ, да, это очень сложно и психологически, и иногда материально. Это прям, ну, безусловно, сложная история. То, что касается, в какой момент, как это ни странно, вот мой ну, переход в iRiver, iRiver – международная компания, да, с штаб-квартирой в, в Сеуле и в Гонконге, там две, ну, две части компании находятся. Это была возможность очень высокой автономии, что вообще не характерно для азиатских компаний, но она была такая бестронизированная компания, и долгое время я вообще делал, что хотел. И в тот момент, когда я стал раздражать э, там, штаб-квартиру э, тем, что я совсем не то делаю, что они ожидают, я был уже по размеру третий рынок в мире, и единственный, кроме Кореи, где была доля был рынка номер один. Ну, им, в общем, как бы, приходилось мириться. И у меня до сих пор очень там теплые дружеские отношения с коллегами, там, с э, руководителями компаний. И вот эта вот степень независимости, она, конечно, ну, э, очень сильно помогла мне там реализовать те предпринимательские а, стремления, которые были. И после этого мы сделали там, предпринимательскую историю. Вот. И в целом дальше я осознавал себя как внутренний предпринимателя, даже когда руководил там нанопромом, или когда работал по пятерке, в сильной степени. А, это не значит, что все должны быть внутренними предпринимателями и наружными предпринимателями. А, это, ну, а, все, все мамы хороши, да? Мамы разные нужны. Вот, то, что касается того, чем заниматься, ну вот консалтинг – это тяжелый вид спорта, я им занимался там несколько несколько раз, там и вланить, и потом, и потом самостоятельно, это, знаете, как велосипед, перестаешь крутить педали, ты падаешь, это реально тяжело, но это дает довольно высокую удовлетворенность, то есть ты делаешь, создаешь реально большую ценность. Ты действительно помогаешь компании, ты видишь результат своего труда, это вдохновляет, это позволяет ну, какие-то текущие проекты делать. VC меня привлекает возможностью сделать большие истории. Да, это там, супер большая ставка. Конечно, не каждая ставка сработала. И у меня не все ставки сработали. Уже. да, Но что-то работает. Вот. И это... И, и скажем так, я чувствую, как увеличивается компетенция. Да? И как, как мы можем делать что-то больше. Ну, там, в той модели, которую я сделал в или в других моделях, неважно. Но так или иначе, это высокая ставка, которая не вдохновляет.
2: А на какой из ваших проектов вы делаете наибольшие, скажем так, ставки? Кого вы больше любите, Арсений, мама или папа? Понял, ответ понял. Тогда перейдем к следующему вопросу. Просто
1: смотрите, скажем так, в разное время разные проекты, разные компании требуют разного внимания. У меня сейчас огромное количество сил уходит на немецкий GetFaster. Из оставшегося, наверное, там, больше всего сил уходит на Кликер. Это потрясающие компании, совершенно. Они в России лидеры. Вот если вы заходите на, там, не знаю, NVIDIA покупать кондиционер или там на технопарк покупать стиральную машину или в холодильник РУ или на Panasonic и так далее, и вам предлагают, а давайте теперь мы вам поставим дома, вот на самом деле под капотом в этот момент уже Кликер, потом вам ставят дома Кликер. И они очень быстро растут. И а, они позволяют ритейлерам и производителям оставлять клиентов в своем контуре, зарабатывать маржу на этой установке и, и, и в целом контролировать это. Более того, сервис для любого ритейлера это, – это ужасно. Да? Потому что всегда в конечном счете надо продавать коробки. И поэтому сервис всегда ну, чуть-чуть на втором месте. Для кликера это основной бизнес, у них все сайты там, 95-96%. Мы достижим для там, да, любого ритейлера. И мы сейчас пытаемся вывести их на международный рынок. Ну, там, да? Или э, есть еще компания Twin. Они сейчас, может быть, там, в новостях вы видели недавно, они там 8 раунд привлекли. Э, они номер, я думаю, три как э, голосовые роботы в России и номер один как платформа. Но они работают не только в России, уже там, и в Эмиратах, и в Германии, и в Штатах, э, в разных странах. Вот, э, на них там чуть меньше сейчас ходит времени. Это зависит от стадии, от ситуации, от, ну, от, от массы вещей.
0: А роботы для каких целей разрабатываются? Uh, ну,
1: uh, скажем так, процентов 70 того, чем занимаются колл-центры, любые, можно роботизировать.
0: Я, я поняла, колл-центры. Uh-huh. Uh,
1: но, 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 скажем так, это, иногда это продажи, иногда это консультации, иногда это там, узнать, понравилось ли вам, иногда это коллекшн. Коллекшн, и они очень сильны, возможно, там самые сильные в России. Uh, как это ни странно. И когда там слушаешь диалог, не понимаешь, что это робот. Это вот самое удивительное, что меня поражает до сих пор. Не, не могу к этому привыкнуть.
0: Uh-huh. А вообще uh, Get Faster в Германии uh, такой же популярностью пользуется, как и в России? То есть это настолько же перспективный рынок? И Или это... там свои какие-то сложности есть, свои ограничения, ну, которых нет в России?
1: В любой стране есть свои ограничения. Например, в Германии нельзя доставлять в воскресенье. Вообще, в Германии гораздо больше СССР, чем, там, кажется, вот такая очень социально ориентированная демократия, но э, тем не менее, да, зато там можно сыграть. Вот, и э, да, это пользуется большой популярностью, и в отличие от э, там, крупных e-commerce, которые э, занимаются convenience, мы же идем в том числе в небольшие города, у нас была ставка на то, что базовое потребление, которое мы предлагаем, базовые продукты, они будут одинаково потребляться в крупных и небольших городах, и, собственно, ставка сработала. У нас сейчас почти 3,5 заказа в месяц, и мы забираем уже вот за, там, за 5 месяцев, забираем 15% воля шея. Да, то есть ну, как бы расходы домохозяйств на продукты питания. Довольно, ну, довольно высоко. Вот, и больше трети наверное, наших клиентов старше 45 лет. Вот, прекрасно. Вот, соответственно, это прекрасно. Основной, основной рынок, да, обычные бюргерские семьи, там, с детьми и со всеми дела. То, что надо. Там...
0: У нас тут вопросы с чатом, касающиеся того, как вы принимаете решение, когда выбираете проект. Ну, на самом деле, абсолютно такой распространенный вопрос. Я Думаю, всем это интересно. Потому что действительно, я думаю, что человек который изначально был предпринимателем и бизнесменом он принимает конечно одним методом решения он больше на свои внутренние какие-то ощущения ориентируется на свою экспертизу и опыт там. из финансов человек скорее начнет там, собирать цифры считать рассчитывать там, экономическую какую-то выгоду для себя вот сколько вам времени вообще требуется на то чтобы принять решение то есть насколько первый взгляд первые там, беседы со стартапами вам дают понимание про то, что из этого может получиться. В будущем вот какой вес вот это имеет первое такое знакомство? Ну, Скажем так,
1: э-м, во-первых, сейчас будет поток банальности очередной, да, потому что ну, в целом э-м, все это наверняка читали и ничем в них написано. Э-м, я бы не сказал, что прям такой, э-м, такой черно-белый режим, что предприниматели голосуют сердцем, а финансисты умом. Это не так. Э-м, и, и, и я смотрю на цифры, и я вижу, что финансисты упускают фантастические возможности, потому что они понимают рынок. Но а, при этом в то же время да, банальности тоже верны. Значит, конечно, в первую очередь, самое главное, что я смотрю, это потенциальный размер. Вот, а некоторые мои там, коллеги по цеху задают вопрос в формате: представим, что все клиенты пользуются только вашей услугой или только вашим продуктом. Сколько вы будете зарабатывать? Ну и как бы я получаю много очень... Ну, конечно, поток приходит, да, проект постоянно там. И вот я вижу, что в 2025 году наша выручка составит 100 миллионов рублей. Ну, вот это как бы и все. До свидания, спасибо. Вот, кстати, с такой... Ну, это же все упрощение, да, но с такой упрощенной точки зрения вы не можете влиять на риск. Ну, можете, конечно, да, но не очень. Поэтому важен только upside. Поэтому при принятии решений важен только потенциал. Ну так, если прям совсем в таком крупном клетке. Uh-huh. Это первое. Второе, конечно же, это способность, точнее, конкурентный ландшафт. Да, почему вот это так? Какую боль ты удовлетворяешь? Да? И как, почему люди там переходят, должны перейти от... Да, пусть не прямых, если ты что-то новое изобрел, но от конкурентов к тебе. Да? Как, как это возникнет вообще? Третье, это способность команды реализовать компетенции. Четвертое, то, что я, наверное, раньше недооценивал, сейчас все больше обращаю на это внимание, способность команды привлекать инвестиции. Это э, ну, мир несовершенен. вот Разные люди делают из этого разные выводы, кстати. Кто-то говорит, что э, ну, мир несовершенен, поэтому как бы и давайте делать э, несовершенно. Да? Кто-то говорит, мир несовершенен, поэтому давайте усовершенствовать мир. Это абсолютно два разных подхода, но посылка одна и та же. И, к сожалению, э, принятие решения, в том числе об инвестициях, крупными фондами или там крупными инвесторами, а одинаковый рядом и рациональных факторов. Вот есть люди с таким бэкграундом, с таким резюме, которые по определению э, привлекут деньги быстрее. Хотя на самом деле их компетенции не отличаются от того человека, который стоит рядом, но при этом он не имеет таких блестящих там слов резюме. Ну, вот так устроен мир, к сожалению. Ну, там искреннему. Ну, и это тоже имеет значение. Поэтому там какой-то команде нужно усилить себя там, соответствующими регалиями, какой-то нужно усилить наоборот реальная компетенция. Это коррелирует, но не всегда совпадает. Дальше, ну поскольку это моя бизнес-модель, все-таки студия, да, для меня очень важно, смогу ли я очень существенно, типа, в несколько порядков ускорить эту компанию. Потому что если я не смогу этого сделать, а я не всегда могу это сделать, в силу разных субъективных или объективных причин, я не могу принести такую ценность, ну и, соответственно, там, зачем я нужен. Обратная сторона, что если я могу, чтобы ну, как бы, э, эти усилия не пропали на да, чтобы компания, команда не слышала, да, это не значит, слушалось. Это там, их бизнес. У меня я, я всегда миноритарий в этих компаниях, да, но э, влияние должно быть. Вот, критически важно, ну, поскольку мы там э, с российскими корнями все, да, это очень важно. В России, к сожалению, в настоящий момент, и я думаю, в, там, в какой-то разумной перспективе невозможно создавать акционерную стоимость в DC ну разумную большую ценовую стоимость. Это же не там, не нефтяное добыча. Да, это рынки, на которых э, ты должен иметь возможность выхода. В России выходы очень сильно ограничены, крайне сильно ограничены. Ограничено дважды. Во-первых, количество покупателей очень мало. Ну что там, пять компаний, да, шесть, большому счету. При этом компании реального сектора, стартапы особо не покупают. Ну, то есть Вы сейчас придете мне там 21 пример, но там их всего 25. Наверное, да? И Второе, деньги, за которые их покупают, несопоставимы с международными. Это чертовски обидно, потому что Россия потенциально могла бы быть гигантским рынком. Ну, там 140 миллионов человек, и дай бог здоровья там, этому рынку, но я думаю, что в ближайшие десятилетия мы этого не увидим. Поэтому для меня критически важно в моем, там, опять же, виде спорта, чтобы компания могла успешно интернационализироваться. Потому что если она может стать там, лидером России, то ну, либо это какой-то фантастический дивидендный бизнес, но это маловероятно. Вот, либо она нужно идти за рубеж и там капитализироваться, к сожалению. Вот, поэтому для меня это критерий. В общем, я не сказал, мне кажется, ничего нового того, что вы еще не слышали.
0: Нет.
2: Все, все очень важно. Тогда еще раз возвращаясь к GetFaster. Скажите, насколько опыт запуска GetFaster в России вам пригодился в Германии? И насколько компаниям с российскими корнями, насколько они могут успешно конкурировать
1: на мировом рынке вот, с вашей точки зрения? Uh, ну, да, да, по поводу опыта в России, мы это две разные компании с разным всем. Разная бизнес-модель, разный состав фаундеров, ну, пересекающийся на разный, uh, Разная капитализация, все разное. Вот. Uh, я думаю, что мы совершили ошибку, назвав компанию одинаково, потому что mm-hmm. вот, ну, как бы, да, uh, происходит путаница. Uh, то, что касается uh, опыта операционного, он помог. То есть, да, мы там с нуля все делаем, но а, опыт очень сильно помог. Потому что в России в области процессов и гроссеря, я думаю, что там две компании обладают самыми высокими операционными компетенциями. Там Сбер, э, Сбермаркет, да, и, и, и GetFast. А, то, что касается конкуренции на зарубежных рынках а, – мне кажется, это очень общий вопрос, чтобы ну, ответить на него, там, даже хотя бы в формате да нет. Во-первых, есть разные модальности конкуренции. Есть конкуренция за клиента, есть конкуренция за инвестиции. И это разные истории. То, что касается инвестиций, пока вы небольшие, един... ну, как бы пока мне кажется, что почти единственный шанс там, получить местные инвестиции, которые там, потянут за собой следующие, это физически приехать, пройти местный акселератор и перестать быть российским. Просто становится местным. Если вы говорите про конкуренцию за инвестиции ну в нашем примере, то вначале в основном инвестиции все равно российские. Они постепенно начинают становиться все более международными, но но, но сначала быстрее, конечно, притаскивают своих. То, что касается конкуренции за рынки, это очень сильно зависит от того, ну, где вы работаете и воспринимают ли вас вообще как российских. Ну, в Германии – это немецкая компания, которая, ну, там, ну, вот сайт, приложение, совершенно, ну, там нет ни ассоциации с с, с российским, ничего. Ну, магазин. Какая разница вам? Купаете вы у, у, у турецкого хозяина на углу, да, или там у российского хозяина да, через приложение, или у турецкого хозяина через другое приложение, или у английского хозяина через третье приложение. Ну, это как бы, да. То, что касается рынков битубишных, потому что в основном на ритейле компании битубишные сложнее, потому что вообще битубишный бизнес сложнее, но мне он там лично больше нравится, потому что, даже не неправильно, мне больше нравится. Он с венчурной точки зрения более предсказуем, во-первых, и требует удельно меньших инвестиций. Ну, Потому что когда вам надо построить 500 магазинов по миллионам долларов каждый, это одна ситуация а когда нужно, ну, совокупно, я имею в виду, маркетинг совсем, вот, а когда вам нужно продавать SaaS, когда у вас программисты сидят в России, и единственный, кто вам нужен, это там, даже пусть очень дорогой, но там один сейл или два сейла в Лондоне, то это ну, другая история. Вот, поэтому b 2 бизнес просто он дольше. А, и но он более устойчивый. В B2B выживает в VC там почти половина, а в B2C выживает процентов 5-7. Вот как бы ответ.
2: А расскажите о раундах привлечения инвестиций в вашей компании. Вот какие основные сложности, с чем вот столкнулись вы? Или наоборот, что-то, может, так быстро, легко пошло? Тоже расскажите о том, что в общем, больше всего запомнилось.
1: Ну... Эм... Скажем так, э, мы же говорим сейчас про висишную историю, да, про, про ранние стадии, безусловно. Да. Поэтому э, Там очень большое значение имеет э, такой intangible э, вклад. Да, то как, 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 как люди говорят, как они выглядят, э, какие регалии они могут предъявить. И вот это все субъективное восприятие, оно реально важно. И есть люди, которые обладают определенным, умением подать себя так, да, что им там, не случается химия с такими же, как они там, да, типажом инвесторов, скажем так, им легче привлекать деньги. И это не связано с компетенциями, ну, скажем так, с предметными компетенциями, это связано с коммуникационными вещами, с тем, как человек верит в себя и как он себя подает. Это, ну, это так, это, это важно. Вот, на месте инвесторов, соответственно, если вы профессиональный инвестор, очень важно отделять вот это, да, как бы, внешнюю часть от того, что потом помогает делать бизнес. Хотя есть бизнесы, в которых компетенция по фандрейзингу является ключевой. Поэтому она тоже должна присутствовать. Я очень на самом деле благодарен тем людям, которые там, верят в те проекты, которые мы делаем. И, скажем так, я благодарен тому вниманию, с которым они начинают разбираться. И в этом смысле, например, если говорить не про согласие, а про отказы, для меня имеет большое значение, то есть есть два разных «нет». То есть есть «нет» такое. Ребят, смотрите, я разобрался в вашем бизнесе, и я понял по-настоящему, в чем реальный риск. И я согласен с этим инвестором, что это и есть риск. Я говорю, слушайте, я вот этот риск не готов принять. И это вызывает у меня уважение, благодарность, мы там продолжаем дружить и общаться. Меня вызывает меньшее уважение и не готовность разобраться. Слава богу, таких там меньше. Вот. Практически все инвесторы, которые имеют, не все, кстати, реально, да, но многие инвесторы, которые имеют реальный опыт, они пытаются разобраться, другое дело, что их там, ну, их личный опыт, их личная там, бизнес-позиция, она может не соответствовать нашей позиции. Ничего страшного у меня. Вот. С... Профессиональные финансисты тоже вот четко делятся на тех, кто пытается разобраться, и те, кто э, считает бенчмарки по, там, по уже совершенным сделкам. Вот. Эм, очень важна история с привлечением знаковых инвесторов. Ну, вот там Skidfaster у нас есть, на мой взгляд, блестящий набор э, инвесторов на ранней стадии, которые, ну, они прям бенчмарки для э, следующих стадий. С нами Альтаир, с нами С16, да, с нами там потрясающие частные инвесторы, там, от Александра Колобова до Леонида Гальдорта. Поэтому ну, и это, это влияет на самом деле, на то, как принимают решение следующие. Что, опять же, говорит о том, что мы живем в субъективном мире, но да, вот там, в этом мире мы живем. Спасибо за ответ.
2: Возвращаясь к GetFaster, я пропустил вопрос YouTube. Собственно, вам такой вопрос задают. Почему вы выбрали Германию, а не, к примеру, США? И что в таком стартапе важнее – масштабирование, темпы роста или качество продукта сервиса?
1: Отличный вопрос. Значит, Германию мы выбрали очень сознательно, вот вообще без всякого душевного порыва. Значит, почему не Штаты? Потому что в Штатах дороже стартовать, в Штатах более высокая конкуренция. Германия – это крупнейший рынок продуктов питания в Европе, раз. Он растет быстрее остальных. Мы посчитали средние затраты на продукты питания. Это больше 500 евро в месяц на минуточку. У Германии самый низкий коэффициент жизни среди всех развитых крупных экономик Европы. Ну, кстати, вот, да, Настя говорила, что там, предприниматели не смотрят на цифры. Смотрят на цифры. Вот. Самый низкий коэффициент жизни ⁇ это значит, что эти 500 евро не, не превратятся в 100 евро у одних и 1000 евро у других. Они там будут болтаться вокруг 500 довольно близко. Германия – это страна, которая изобрела дискаунтеры, и основной рынок – это как раз софт-дискаунтеры, то, где мы работаем. И если посмотреть, ну, там, такую таблику нарисовали себе, там, ритейловый формат, конвениенс, дискаунтер, супермаркет, и скорость доставки, там, 15 минут, час или там, два дня. И вот оказывается, что основной рынок, он в середине, да, то есть это масс-маркет, с одной стороны, софт-дискаунтер, с другой стороны, это, ну, там, типа полтора часа. И вот мы там, мы там одни сейчас. В нижнем левом углу сосредоточились все те, кто на слуху. Там всякие гориллы, флинки, тиры, каупафы, Джифи, уизи, запы, да, в разных странах. А в верхнем правом углу сосредоточились классики, да, всякие там Акада, Рохлики, эти, Реви, да, доставка, вот они там. Вот, Соответственно, мы там просто выбрали самый большой кусок рынка. И а, при этом очень интересно, если посмотреть на темпы роста, разных сегментов э, ритейла в э, Германии, то вы увидите, что традиционная розница, ну то есть корнершопы, они за... Да, это, ну, конечно, это, там, не, не развитый рынок, там темпы, они измеряются там, в десятых долей процентов или в процентах, но вы увидите тренд, что на протяжении последних пяти лет доля корнершопа растет. С 8, по до 10 процентов она выросла за пять лет. Ну и, и, и это вот не так она растет, она растет ровно. Это явно тренд, говорящий о том, что людям удобно выходить рядом. Они не хотят тратить время. Не хотят тратить время – это к нам. А кроме того, если вы посмотрите, то доля супермаркета тоже медленно-медленно в Германии, но растет. Это единственный рынок в мире, на котором супера растут быстрее, чем дискаунтеры. Что это значит? У немцев есть национальный вид спорта, который называется «купить дешевле». Ну, это прям реально э, спорт, причем он, он даже, ну, как любой спорт, он не рационален, да, Люди тратят на бензин на, на своем там X5, э, больше поехать в другой город, но купят с двух там евроовой скидкой, чтобы вернуться обратно и говорить, я купил дешевле. Так вот, люди, понимая, что они в целом потратят чуть больше, они идут в супер. Почему? Потому что они любят качество и они любят сервис. И это тоже к нам. Соответственно, то есть мы имеем косвенное хорошее подтверждение и по скорости, и по качеству. И, наконец, вещь, на которую вообще, мне кажется, почти никто не обращает внимания, но для нас она фундаментально важна. Германия единственная, ну, в Европе точно, одна из очень немногих в мире вообще стран, не знаю, может быть, из крупных вообще единственных, в которых доля населения, живущих, живущих в годах миллионников, всего 10%. То есть это страна, в которой население довольно равномерно размазано по всей территории. Это что значит? Это значит, что э, в основном люди живут в небольших городах. А куда идут наши конкуренты, которые доставляют только за 15 минут? Они не могут доставить за 15 минут в деревню Малые Бельдяшки. Они будут доставлять только в Москве, в Питере, или в Мюнхене, в Гамбурге, в Берлине, в Федорфе, в Кель. А мы умеем доставлять быстро в большом городе, и там за час-полтора в маленьком. Нам, ну, то есть как бы удельно не приходится удорожать инфраструктуру, поэтому мы это очень...
0: особенность бизнес-модели, да?
1: Да, да, это особенность бизнес-модели. То есть мы на этом вот супер мега привлекательном рынке нашли свой спорт, который, в котором мы прям, ну, идеально себя чувствуем. Поэтому, да, это очень
0: рациональный подход. Угу. Вот очень интересная такая справка по рынку, а могли бы вы что-то подобное дать по России? По состоянию консюмер ритейл сектора в России и там перспективах.
1: Ну, смотря с какого, с какой точки зрения. То есть э, перспективы с, для, для кого? Для чего?
0: А, ну, скорее для бизнеса, думаю.
1: Ну, смотрите, бизнес есть разный. Да, есть бизнес, uh-huh. например, который называется Я э, ремонтирую магазины, превращая их из там, старых вонючих, некрасивых лавок в красивые европейские прозрачные стеклянные магазины. Я думаю, что этот бизнес будет ухудшаться, потому что период там массовой реконструкции прошел. Это да. Да, есть э, онлайн. Онлайн супер растет. Ну это очевидно уже там всем, даже самым упертым. Э, вопрос, как это повлияет на розницу? Если говорить про, ну смотрите, это мое там частное мнение. Я считаю, что, э, скажем так, вот последняя Большое изменение в розничных форматах, ну, по крайней мере, в массовых розничных форматах, ну, произошло как раз там в 2013-14-15 году, с появлением новой пятерочки. И дальше, ну, как бы вот, новая пятерка, она за собой начала подтаскивать разные другие форматы. С одной стороны, с другой стороны, с появлением таких, с точки зрения бизнес-модели, прокси это convenience это, это, это с точки зрения. CVP, это, там, они могут быть разные, да? кто-то специализируется на продуктовой категории, кто-то, на там, как вкус, на идее там более качественного питания, но в целом при, это единственная возможность в России сделать ну потому что конвенинс требует довольно высокого уровня покупательской способности, который Россия не обладает, поэтому это нужно компенсировать какой-то специализацией. Вот, вот, вот эти два формата, они выстрелили. Это произошло довольно давно уже, ну, как бы, да, 10 лет, там, или сколько? Ну, чуть меньше, чем 10 лет. Вот эм, какое следующее изменение формата? Я думаю, что оно связано э, с, в первую очередь, если про качественные изменения, да, с тем, что скучные товары перейдут в онлайн, а эмоциональные товары останутся в оффлайн. Ну, что скучный товар? Скучный товар – это полетная бумага, это пакет молока теплого, да, который не, ну, не, не в холодильнике стоит, а вот эта скучная штука такая. Или, там, я не знаю, таблетки для стиральной машины. Или... Э, в общем, то, что выбирать, не очень интересно. А вот то, что хочется пойти, понюхать, потрогать, или даже если он не пахнет, то э, все равно вот, интересно посмотреть, на полка она классно стоит, и приобщиться к этому, да, купить. Оно, оно будет э, по-прежнему в офлайне в сильной степени. Так вот, э, чем, чем быстрее растет доля офлайна, э, доля онлайна, тем важнее переделывать формат офлайна в продуктовом ритейле. Мне кажется, что это очень важный такой момент. То есть будет больше реддиту, будет больше, по новому сказать, возможно, меньше площади. Может казаться, что скучные товары начнут в офлайне продаваться значительно дороже. То есть если вы захотите купить бутылку воды в офлайне, она будет стоить в два раза дороже, чем если вы закажете ее домой. Ну, потому что она тяжелая, скучная, маленькая маржа. Зачем ее держать в дорогом магазине? Вот, 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 вот эти изменения в форматах в оффлайне, я думаю, в продуктовой рознице очень важны. Что касается нон-фуда, э, там ну, все, все по-разному, в зависимости от э, продуктовой категории. С электроникой очень сильно, кстати, как по всем мире, да, очень сильно консолидируется рынок. Наверное, там э, будет больше доля офлайна, ой, будет больше, больше блин, как это сказать по-русски меньше площади, но лучше представлены товары, которые нуждаются либо в эмоциональной покупке, либо в консультации. Вот так, если говорить про fashion, я, ну, я не специалист большой в области fashion, но там точно совершенно свои сложности они в том числе связаны с тем, что людям ну, после пандемии оказалось, что, может быть, не надо покупать столько в шмате. Вот И да, будет отскок, конечно, какой-то, но как это кажется, в глазах очень не знаю. Вот, поэтому, но, но, но если говорить про еду, то, что нам близко, то вот, вот как-то так, наверное. И, и последнее, уверен, что консолидация будет продолжаться. Вот, с другой стороны, консолидация в офлайном ритейле, она устроена не так, как, в э, marketplace. Да, и э, если, у вас, если у вас есть офлайн локация особенно для еды, это прям очень ярко ну, видно, что у вас физическое ограничение размера полки. Вы не можете поставить до что угодно. Да? Это значит, что вам нужно решить, что продавать, а самое главное, что не продавать. И таким образом вы начинаете отстраиваться от своих конкурентов в, там, в ритейле. Да? И поэтому на большинстве развитых рынках все равно люди оставляют свои деньги у пяти ритейлеров. Ну, если вы не живете в деревне, где один магазин, у вас нет выбора, если вы живете в городе, у вас есть выбор, то вы никогда не тратите там 90% своих денег на одного ритейлера. У вас там... В пике, в лучшем случае, ну, 30% на лидера, да, и дальше они распределяются. Поэтому вопрос, как они, это борьба за долю кошелька и за то, чтобы не пустить новичков. Соответственно, вот эти вот региональные сети могут успешно объединяться, но мы это наблюдаем. Да. Есть альянс «Хороший выбор», есть уже очень успешный. Есть вот сейчас, относительно недавно созданный «Восточный альянс» с большими амбициями. Соответственно, Что вот,
0: касается автомобильного ритейла. Все-таки такая цикличная довольно-таки индустрия, в которую довольно сложно засунуть большое количество модных инноваций для потребителя, но, тем не менее, все равно попытки предпринимаются. Вот Что вам кажется перспективным? Куда стартапу можно зайти в автомобильный ритейл, скажем?
1: Ну, я думаю, что там не меньшее количество возможностей, чем в любом другом ритейле, честно говоря. Инноваций там очень много может быть понятно, что ну, то, что мы видим наверху, в качестве верхушки айсберга, это то, что ну, в каком-то смысле громче всего о себе кричит. Это не значит, что это самая большая инновация или самый важное для рынка. Но вот то, что связано, например, с подпиской на машину да, или там, разными формами маркетингового маркетинговой упаковки лизинга да, с разными там, фишками, это то, что видно на поверхности, хотя я не думаю, что это прям фундаментально что-то поменяет. В России очень дешевое такси. Это сильно влияет. Uh, везде пишут о том, что uh, там, новое поколение не хочет владеть автомобилем. И хочет там, в, лучшем, в худшем случае рентокар или шеринг, в лучшем случае вообще такси или какие-нибудь электрические. Эти самые. Uh, не знаю, Россия все-таки там, страна с не самым идеальным климатом. Вот, наличие автомобиля, мне кажется, все равно удобным. Вот. Но ну, может быть, это мой такой олдскульный взгляд, что-то И и в целом у нас, ну, к сожалению, купальская способность низкая. Сейчас у нас там все отскакивает после пандемии, понятное дело, но насколько высоко она поднимется, не знаю. В этом смысле тяжелая история. Поэтому там думаю, что главные какие-то такие наиболее значимые в объеме с точки зрения рынка, вот с больших денег, изменения будут связаны с двумя вещами. С э, вторичным рынком и с сервисом. Вот, вот эти два области наиболее денежно-емкие, но самые красивые, интересные и публично-привлекательные инновации, конечно, будут лишь упоминать на торте, про всякие фишечки. Дмитрий, опять вернемся к Гетт
2: Он очень интересует наших слушателей. Вот уже задавал вопрос человек, мы, видимо, как-то пропустили. Что важнее для стартапа? Темпы роста или качество сервиса? И как найти правильный баланс? Да.
1: Да. А, ну, смотрите, если мы говорим про прям совсем цинично, то качество сервиса должно быть достаточно. Вот достаточно для того, чтобы модель сходилась, чтобы вы подтвердили все свои метрики. Если у вас, ну, например, в модели retention не, не хуже, чем, не знаю, 30%, а он у вас 15%. Ну, значит, вы налажаете настолько сильно с точки зрения качества сервиса, что ну, не сходится, нехорошо. Но если у вас модели 30, а у вас э, уже сейчас 40, и вы выбираете, куда вонзить очередные инвестиции в том, что 40, сделать 50, или в том, чтобы набрать новых людей, конечно, набрать новых людей. Ну, очевидно. Да? Вот, это, это, это первое. С точки зрения роста, я думаю, что это самое важное. Другое дело, что э, что понимать под ростом. Вот какие метрики мы наблюдаем. Например, я там встретил несколько фондов, которые, ну вот в нашем, опять же, там жанре гидфастеровском, смотря на метрики разных компаний в разных странах, там, да, они говорят: слушайте, а вот смотрите, видите, вот у этих ребят скорость роста по открытию дарксторов высокая, поэтому они молодцы. А вот, вот я считаю, что это Вторичная история, да, потому что ну, открыть Dark Store, что-то снять помещение, купить туда оборудование и на нанять туда людей. Это, конечно, здорово, но это небольшой героизм. Вот. А сделать так, чтобы в этом месте покупали много и заказы росли вот это важно. То есть, поэтому очень, 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 очень важно смотреть, а что именно вы увеличиваете, да? Там, какая метрика на самом деле растет. Кроме того, бывают всякие внешние обстоятельства, которые затрудняют или наоборот подстегивают рост. И это нужно там оценивать. В какой момент взяли ввели локдаун, бум, подскочило. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, тактически это хорошо. Да? Насколько сильно подскочило. Если подскочило в 10 раз, то, скорее всего, и падение будет да, большим. Если подскочило на 15%, это очень хороший знак. И значит, что, в принципе, люди и так покупают. Да? Вот. Или наоборот, там, ну, вот в, в некоторых рынках, в еде, кстати, в том числе, в разных странах там лет очень низкий сезон, да, кто куда выезжает. Вот какой рост нужно ожидать и считать хорошим там, в рамках, например, июня или июля? В разных странах по-разному. И нужно понимать. Да? Более того, возможно, ну опять же, если это ранняя стадия, имеет смысл вот такие низкие сезоны использовать не для того, чтобы любой ценой да, там, покупать новых клиентов а для того, чтобы готовиться к сезону, когда вы сможете быстро стартануть. То есть это все равно, как, как всегда, мы там мантры повторяем, требует погружения и того, чтобы разобраться с деталями по сути. Но в целом, конечно, рост самый важный. При достаточно хорошем сервисе. Вот так вот. Да,
2: да, понятно. Спасибо за ответ. И еще спрашивают на Ютубе, как GetFaster удается быть операционно успешным, в том числе
1: в малых городах. Uh, смотрите, мы говорим следующее, что ну, есть там уже ставший классическим такой пич uh, о том, что, что такое keygrocery, это когда у вас вау-фактор за 15 минут, а дальше за счет этого вау-фактора набираете себе новых клиентов и продаете им что-то. Это вот там, все, все, все что говорят там. до uh, Мы говорим следующее, что вам должно быть удобнее заказать онлайн, чем идти в магазин. Что это значит? Я знаю, что если вы сидите в центре города, достаточно крупного, то это 15-20 минут. Ну, 30 минут. Да? Потому что ну, Москва еще избалованная, с одной стороны, а с другой стороны Москва суперплотная. Ну, прям реально суперплотная. Даже там европейские грани не настолько плотные. И там, до, особенно если говорить про Берлину, там вы можете искать магазин вообще не 15 минут ни разу, да? гораздо дольше. И, ну да, окей, в крупном городе 15-20 минут. Но если вы живете в городе, который э, требует от вас есть машину, 20 минут ехать до магазина, э, полчаса сидеть там и еще 20 минут ехать обратно, то это больше часа, да, это почти полтора часа. И, э, возможно, для вас 60 минут доставка будет не только удобной, потому что она быстрее, да, но еще и не надо рисковать здоровьем, не надо жечь деньги на бензин и прочее, плюс экология. Вот, поэтому мы говорим, что доставка должна быть гибкой, она должна быть достаточно быстрой. Это значит, что в каком-то маленьком городе мы не будем открывать даркстор, но мы доставим туда за 60 минут, или там, за 40 минут, или за полтора часа, если это совсем далеко от нашего другого даркстора. И это значит, что для нас логистика... Это, кстати, тоже вот интересный момент, что я вижу, что в разных странах разные компании в они, ну, это связано с культурным бэкграундом, и с бизнес моделью они по-разному подходят к тому, а что мы, собственно, строим. То есть вот Мы, например, строим продуктовый магазин. То есть для нас продукт – это главное. Да? Мы хотим продавать еду. А есть компании, которые строят идеальную логистику. Для, них, для нас самое важное что? Для нас самое важное, сколько человек в месяц тратит на, наш, э, на нас, у нас покупает. То есть это доля в его кошельке. А для других, например, самое важное – сколько заказов делает в час один курьер. Им, в принципе, ну не то чтобы совсем все равно, что продавать, но менее важно, скажем так. Да? И им легко, наверное, в этот момент начать продавать чужой товар. Главное, да, это строить эффективную логистическую машину. Вот, э, поэтому мы, для нас логистика это способ сделать так, чтобы нас купили. Поэтому у нас логистика в целом более сложная, например, чем логистика у там, классического гросселя. У нас есть э, близкая логистика на великах, на этих электрических или там неэлектрических. У нас есть э, машины, которые едут дальше. Соответственно, в машине должна быть консолидация заказа достаточно высокая, чтобы она за свой час там выставила или там за полтора часа доставила пять заказов и вот для этого мы их собираем, поэтому, например, есть зоны, где доставка условно еще 90 минут, но кто-то получает за 15 или за 20, просто он первый в, в цепочке. Поэтому да, поэтому мы можем достать до маленьких городов, и э, ну, мы считали в нашей модели вот 25 тысяч населения город, и это больше 60% населения Германии, а классический крикроссер сейчас достает до там, на максимум до третьего. И это мы еще не посчитали деревушки, которые по дороге.
2: Спасибо. Также автор предыдущего вопроса задает следующий вопрос. Как у вас выстроен поиск стартапов? Они на вас выходят? Вы сами активно ищете или состоите в каких-либо сообществах?
1: В настоящее время они сами ко мне приходят, я не прикладываю для этого никаких усилий. Более того, я, в принципе, там близок к пределу КПСС сейчас. Первые два года я довольно активно искал. Я ходил по пичам, я где-то выступал много всяко разно, общался и в общем, ну, прям привлекал. Вот сейчас я этим не занимаюсь. Но сейчас у меня есть как бы следующий уровень мечты, да, это сделать фонд. Когда-нибудь я надеюсь, у меня получится сделать фонд, и тогда мы там снова развернем активную работу по привлечению воронки. Но сейчас там того, что ко мне падает, более чем достаточно.
0: А сейчас это инвестирование происходит в формате ваших собственных средств, да, как участие в этих проектах.
1: В формате студии в идеальном э, случае я вообще не инвестирую ни копейки.
0: О, да, да, расскажите про формат студии, как
1: раз. Да, ну с- смотрите, студия это, ну, проще говоря, профессиональный кафаум. Вообще, если говорить про философию, вот как, как, как этому пришло к, к этой мысли, то ну вот возвращаясь к идее про э, VC как отрасль, да, она. Какие вызовы да, стоят перед отраслью? Это падение рентабельности. Почему это происходит? С одной стороны, то, о чем мы говорили раньше, да, это финансированные деньги, чужие бабки, ответственность, вся вся, вся эта вот история. Аппетит к риску падает. И возможности найти э, сложный проект, который не очевиден, но там мы точно делаем старт, потому что мы разбираемся, тоже падает, потому что у нас ну, там, не, не так много компетенций в отрасли. Поэтому что это? Это ножницы сверху такие, да, они давят на рентабельность сверху. С другой стороны, если вы видите классный проект, блин, все хотят в него вложиться, как вы будете конкурировать? Только оценкой. Ну так. Да, и, и, и у вас подрезается рентабельность снизу. И вот эти вот отрасли, в медленно-медленно сходящихся вот этих ножницах, да, которые давят на оценку. Что с этим делать? Надо создавать ценность вне денег. Uh, я такой был гордый, когда все это придумал. Вообще ужасно. я умный классный чувак. Потом, конечно же, очевидно, это не я придумал. Я там много всего про это прочитал. Вот, умные ребята в разных странах это сделали. От Адресен Хоровеса до там, многих разных других фондов. Uh, и стал вот, вот этот жанр, называется added value VC. И uh, оказывается, большинство там value VC в мире, uh, большинство занимаются added value в области HR. Вот. это мне было сначала неочевидно, сейчас я это понимаю, почему так, но это, это то есть они помогают стартапам искать ключевых людей. Это реально очень Вот. Но э, с другой стороны, если посмотреть там системно, в чем-то чё, может быть полезен, только в двух вещах. Ну, потому что нужно в чем-то разбираться, чтобы быть полезным. А разбираться можно только в двух вещах: либо в отрасли, ну, там, вертикальная да, позиция, либо в какой-то виде деятельности, горизонтальной позиции. Ну, например, там вот есть такая известная Маша Дрокова, э, да, которая там знаете примерно да? вот ну известная пиарщица с разным там граундом да но тем не менее вот она уехала в штат и сделала там сейчас уже второй фонд не очень большие фонды да, но ее горизонтальная edad value это что это пиар у большинства фондов горизонтальная этот value это HR. я знаю один такой фонд который занимается там какой-то историей с IT, да или вот есть даже два фонда которые занимаются Uh, у них горизонтальная дедвейлю, это цифровая реклама. То есть их LP, они компании, которые очень крутые в области цифровой рекламы. Они поэтому могут помогать своему портфелю в области там b 2 цифровых uh, маркетинговых активностей. Вот, я для себя выбрал там вертикальную модель как бы Retail Consumer Tech. Потому что я там, А, разбираюсь в этой области, Б, это наряду с био и МЕД и Финтеком это самое как бы активно потребляющий инновации отрасли. Да? И третье, в отличие от био, мед и финансов, это нерегулируемый отрасль ни в одной стране мира. Соответственно, барьеры при интернационализации не то, чтобы маленькие, но не такие высокие. Да? Поэтому вот, вот по трем причинам. И я занимаюсь четырьмя вещами, да? как, как, вот, как профессиональный кофаундер. Да? Стратегия, продажи, продукт и фандрейзинг. Причем в разных ситуациях, для разных компаний на разных этапах вот соотношение этих вот, там, четырех элементов может быть совершенно разным. Вот, э, я стараюсь не класть деньги и там, почти никуда не положил. А, при этом в формате создания настоящего фонда можно там, add value фонда. Да, ты как бы, можешь забрать, во-первых, деньги за, ну, долю за деньги, а еще другую долю за компетенцию. И получается, что э, ну, как бы, любой же финансовый инвестор для фаундера это ну, как бы, неизбежное зло. Он вынужден отдавать свою долю, чтобы там получить ресурс. Когда у тебя есть партнер, который идет с тобой, помогает в развитии бизнеса, в продажах, во всем во всем, да, то это неизбежное зло, наоборот, это там, твой партнер. И в этом смысле это снижает стресс при одновременном инвестировании. Вот, наверное, в двух словах.
0: Ну, то есть предполагается какая-то оплата, конечно же, но нет какой-то такой. А... Некомфортного ощущения ввиду того, что инвестор вступил там, чужой в твой капитал и уменьшил твою долю.
1: Что, что, что вы имеете в виду? Предполагается оплата?
0: А, ну В плане консалтинговых услуги они предполагают а, оплату, да, но в то же время нет давления такого, что кто-то уже получил кусок твоего бизнеса, но при а, этом включаешь ну, партнера. Ну,
1: менеджмент фи не всегда включается, он включается в какой-то момент. Угу. Да? Ну, как, 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 как и фаундер тоже должна что-то жить. Вот. Но в целом, да, это в формате этого фонда ты можешь развести эти две категории сказать: слушай, я тебе даю там, на ранней стадии, условно, 10 тысяч долларов за там, 5%, а еще 10 беру за 30 тысяч за 10%, и еще 10% беру как, э, как партнер. Итого у тебя 20%, что нем, немыслимо на ранней стадии для VC. Но при этом ты в комфорте и фаундер в комфорте.
0: Арсений, подскажи, у нас есть в чате еще вопросы, которые мы не...
1: Вот, я сейчас вспомнил, знаете, такой момент важный, когда вы говорили про сложности и несложности при фандрейзинге, в целом, ну, это еще одна банальность, скорость принятия решений в VC очень важна. И это абсолютно противоречит культуре, традиционного бизнеса, во-первых, и традиционных финансовых, во-вторых. Потому что в бизнесе как то устроено. Ты волк, ты э, хочешь съесть оленя. И если олень здоровый и бежит, ну, ты можешь с ним договориться. Да? Например, можно я откушу у тебя ногу, но зато там отпущу его, например. Да? Или еще что-то. Там будет. А, но если олень больной, ты будешь идти за ним так долго, пока он не сдохнет. А, и ты, ты его съешь потому что, ну, это активы, да, ты можешь получить активы mm-hmm. В VC, если ты как бы, дождался, что олень сдох, он исчез, мяса не осталось, нечего забирать. Вот, ну, я сейчас привел крайний пример, но VC это такой быстрый, как бы, ультрафреш с точки зрения фудритейла, вот, поэтому решение действительно очень важно принимать быстро под быстро иногда это могут должно быть недели прямо да иногда там два месяца бывает случаи когда быстро это полгода но это как бы уже чуть более там, поздний этап но я к тому что скорость реально важна то есть нужно с точки зрения конкурентного преимущества инвестора и его адекватности в глазах фаундеров скорость действительно важна то есть гораздо лучше получить быстро и нет чем вот мучительные длинные разговоры
2: да, у нас появился еще один вопрос э, на ютубе могли бы вы перечислить фонды инвесторов которые помогают горизонтально
1: digital и pr инструментами ну а д как он но это... ну, иди вот да вот у них есть есть у там, там у них не совсем фонд, там у них э... Стартап-студия с не студия, с стартап-билдерами есть. У Господи, как его зовут. Крупнейшая наша сетка для веб-мастеров, как она называется? Нет, 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 для веб-мастеров, которые, знаете, рекламная CPA-сеть крупнейшая. Вот, вот у них есть инвестиционное произведение, довольно большое. Вылетело сейчас, прошу прощения.
2: Mm-hmm.
1: Ну, в, в, в целом, вот, у ОДВ есть инвесторское направление. Ну, то есть вот, те, кто занимается рекламой, у, у Дэнсу есть большое направление инвестиционное. Есть...
2: Да, Настя, у тебя какие вопросы?
0: А, ну, тогда, наверное, можем перейти к части, связанной с вашими увлечениями, Дмитрий. А, расскажите, как вы проводите свое свободное время, какие у вас хобби, хватает ли свободного времени на это все?
1: Ну, нет, свободного времени не хватает, вот, к сожалению. С другой стороны, я люблю, чем я занимаюсь, у меня в этом смысле нет вот этого вот мучительного разделения на здесь работа, а здесь то, что я люблю. Я люблю то, что я делаю, это меня очень сильно поддерживает. Вот, из, из, там, мне нравится читать, вот, мне нравится смешивать коктейли. Вот, я в какой-то момент начал этим заниматься, пытаться поить этим гостей. Э, те плевались, потом им стало нравиться. Потом я понял, что когда приходят гости, я только ну, я стою за стойкой, больше ничего не делаю. Вот, потом я пошел, получился. Ну, я бы хотел очень пойти еще раз поучиться. Там есть э, международная сертификация барменская. Вот, но это длительное обучение, оно там месяц-три, наверное, занимает, фулл-тайм, пока не могу себе позволить сейчас. Вот, ну, может быть, когда-нибудь. Вот, какие-то рецепты я сам делаю, какие-то там воспроизвожу. Вот. Вот так.
0: А на одном из ваших интервью вы говорили, что вы сторонник литературы художественной, чем, там, скажем, концентрация на кучу бизнесовых и хардовых книг. А какие вот вы можете посоветовать книги почитать? молодым ребятам.
1: Ой, слушайте, это так, э, такой сложный вопрос. Это же не <свят> их, их миллионы книг хороших.
0: Ну да, ну скажем, из последних, наверное, вот так, последние книги, которые вам зашли.
1: Последние книги. А, ну, давайте так, может быть, они не последние, но из таких вот относительно. Ну, Салмана Ружди я бы там всего порекомендовал. А, Набокова я всего порекомендовал. Этого сорокина потрясающего вот я ну, скажем так с возрастом наверное, это стало чуть меньше в доле ну даже не чуть меньше но в целом там, хорошая поэзия она в небольших каких-то количествах очень очень тоже важна есть Тюнева, в принципе, всего, вот прям без исключения. Стругацкие сто процентов всех, ну кроме, может быть, там ранних рассказов. Улитина мне кажется, самая вообще, там одна из величайших книг в, в мире. Вот ее можно читать каждый, там каждый год, ну не каждый, каждые два года, каждый раз будет что-то новое.
0: А занимаетесь, ли вы? может быть, инвестициями на фондовом рынке, вот такими какими-то вещами для инвестирования собственных средств?
1: Вообще нет. То есть пока все, что я делаю, я делаю в предпринимательском режиме. Скажем так, инвестиции на фондовом рынке, я считаю, что ну, три три горизонта. Первое, это либо вы занимаетесь этим профессионально, тогда понятно, либо вы сохраняете какой-то большой капитал, который вы не знаете, как инвестировать по-другому. Вот. И, но, но, но за всем этим, не, скажем так, это некое мета-соображение. Вообще публичные рынки – это такая штука, которая, на мой взгляд, должна быть когда-то во что-то преобразована. Ну, потому что ценность публичных рынков создается полтора раза. Первый раз создается в момент IPO, и это большая ценность для рынка да, для того, чтобы ну, имел получил какую-то возможность. И вторая там полуторная ценность, когда компания или там собственник компании получает возможность внешней оценки для того, чтобы э, использовать рычаг для получения там каких-то финансовых инструментов, да, там, условных залогов. да. И вот во всех остальных ситуациях это деятельность не создающая добавленной ценности для ну, для общества. Вот э, и это такое странное перераспределение капитала. То есть если кто-то зарабатывает, ну, очевидно, что должен проиграть. Поэтому, э, ну, это такая философия, она не имеет отношения к реальной жизни, или там, минимальная, но что-то должно случиться с публичными рынками в долгосрочной перспективе. Я не знаю, что, и там, я, безусловно, не являюсь там, каким-то э, Нобелевским лауреатом по экономике, чтобы ответить на этот вопрос. Что-то должно произойти, мне кажется. А есть пару
2: вопросов с Ютуба. Ну как, один это к предыдущему вопросу про горизонтальные, про фонды, которые помогают горизонтальными инструментами. Здесь уточняют не, не admitted или это?
1: Admit, да, тоже, да.
2: А, а второй вопрос, что вы думаете про тренд Direct to Consumer?
1: О, oh, это супер история вообще на всех педагогических рынках очень важно. Другое дело, что кстати, в рамках российского как раз Faster, потому что российский GetFaster это аутсорсер e коммерса для FMCG. У нас прям была целая философия на тему, как, как будет развиваться D2C, из чего он состоит, да, какая инфраструктура для этого нужна. Его часто воспринимают просто как продажу диванов напрямую от производителя, да, или там, в лучшем случае колбасы. А на самом деле, думаю, что это очень большая история, потому что ну, во-первых, есть товары, которые все равно должны быть на полке у ритейлера. И в классическом нашем понимании чем ближе ты к потребителю, тем большую часть добавленной стоимости ты забираешь. Но D2C может поменять эту парадигму. Если я, как производитель йогурта, ну я сейчас там в предельном случае говорю, можешь управлять поведением своего потребителя, направляя его в тот или иной магазин, то, конечно, ты заберешь обратно маржу ритейлера. И это очень мощная история. А для этого что тебе нужно? Для этого нужно знание о потребителе Поэтому D2C... Это в первую очередь, мне кажется, не логистика прямая и система заказов, а совокупность инструментов, инфраструктуры для сбора, анализа и интеракции с потребителем. И вот это и есть будущее d Там есть огромное пространство для всевозможной персонализации, для э, умного контента, для ну, массы всяких вещей. Это очень большая классная история.
2: Следующий вопрос. Существует много альтернатив VC. В случае, если стартап еще не определился с методом привлечения средств, что вы делаете что для того, чтобы интерес был проявлен именно к вам?
1: Это один вопрос или два? Один. Я, а, что, я не очень понял, что имеется в виду под альтернативными историями, но mm-hmm. что значит именно к вам. То есть, когда, когда я нахожусь на стороне стартапа и мы идем фандрейзить фонд какой-то, то, конечно, мы показываем, насколько там классная перспектива, насколько низкие риски, насколько там, потрясающая команда, что мы за язык юзем. Это достаточно простая вещь. Вот, ну, простая в смысле на уровне, что делать, как это сделать, всегда сложно. Вот, но, да, нужно объяснять, нужно рассказывать, нужно стучатся во все двери. Вообще, там, из каждого тебя относиться, что такой классный стартап ищет деньги.
2: Нет, здесь, здесь другой вопрос, то, что, что вы делаете для того, чтобы стартап какой-то пришел к вам за инвестициями, а не выбрал какие-то альтернативные...
1: А, я для... понял. Тут, тут, тут все просто, потому что ну, в России, по крайней мере, там инеритейл да, единственное место, которое, специ... которое стартап-студия А и Б в области то есть мы, с одной стороны, с кем не конкурируем, с другой стороны, мы со всеми дружим. Вот, mm-hmm. Поэтому э, комп- проекты приходят и напрямую, и от фондов тоже. Ну, то есть, э, как бы, да, как, как, э, Слушай, посмотри вот, э, проект, что ты об этом думаешь, это тоже там, для них важно. Mm-hmm. То есть даже если я ну, не захожу и не договариваюсь, я все равно могу дать обратную связь. А, вот э,
2: Уточняю в чате альтернативы на примере краудфандинг.
1: Вот что... Нет. А, я понял. В смысле, вообще не VC. Не Слушайте, но ну, альтернатив не виси есть довольно немного. Ну, первое – это 3F, да, понятно, что все с него там могут начинать. Вот. Второе – это, как это ни странно, ну, в России этого нет, а в Европе это существует. Это там специальные государственные или банковские программы по кредитованию. Удивительно звучит, но они бывают. Краудфандинг, я, честно говоря, ну, у меня есть единственная компания в портфеле, в которой мы всерьез это рассматривали. Она единственная не айтишная. Это там, hardware. И, ну, вот, пересчитав, оказалось, что для того, чтобы запустить классный краудфандинг, нужно, оказалось, получать столько же денег, сколько нужно взять на то, чтобы сделать первый шаг в классическом вещи. Ну, и нафиг надо. Mm-hmm. Поэтому, Понятно. Для кого-то это надо работать. Да.
2: У меня есть пример. Мой очень хороший друг работает скульптором в компании, которая делает, знаете, такие настольные игры. Вот они финансируются через краудфандинг. То есть у них какая-то там новая задумка появляется, творческая новая. Новые они там игру придумывают и собирают финансирование через вот краудфандинг. Это, историй...
1: это яркий пример, как раз, который показывает, где работает краудфандинг. У вас есть готовая аудитория, которая обожает вас. Да. И да, и как бы это фанаты, которые готовы просто заранее купить у вас игру и все. Конечно, так будет работать.
2: Да. А, вопрос от пользователя, который спрашивал про D2C. А где можно было бы услышать подробнее про d 2 Может, вы проведете вторую лекцию на эту тему?
1: А, спасибо за запрос. Я, я не обещаю, я подумаю. Но ну, к ней надо готовиться, на самом деле, там, всерьез. Ну, вот, там. А, Если хотите, вы... пишите, пишите, пишите мне email, я пришлю вам ту презентацию, которую я делал в свое время так, ну, там, на, на верхнем идеологическом уровне про d 2 mm-hmm.
2: Может, какие-то есть, не знаю, статьи там открыто, в открытом доступе? У меня, у меня нет
1: готового инвестдека по mm-hmm. подготовке к инвестированию в DTC. Вот, mm-hmm. если об этом, но там мою эту самую презентацию могу с вами поделиться.
2: Хорошо, если пользователь скинет свою почту, да. мы вам передадим. Так, пока вопросы на YouTube закончились.
0: Mm-hmm. Да, тогда поговорим немного про карьерные советы так завершении нашего разговора сегодняшнего. Как вообще лучше человеку определить, что его призвание по жизни – это заниматься собственным бизнесом а не работать в большой корпорации? Ну, то есть это, скорее всего, всегда методом пропа ошибок. Или можно как-то на раннем этапе понять, что тебе нужно идти в бизнес в собственный?
1: А, как вы понимаете, что влюбились? Снаружи это невозможно понять. Ну, это же внутри, да? Вот, поэтому ну, так же и здесь. Вот, вас тянет, вам там, хочется это делать. Это, это первое, это там субъективный момент важный. Вот, объективный, наверное, что... Слово «предприниматель», да, оно, это тоже, кстати, не мое наблюдение, но оно на поверхности чисто языковое. А слово «предпринимать». То есть вы что-то предпринимаете. Не, не выполняете чьи-то задания, поручения, может быть, даже очень творчески. а вот, ну, не сидите на... Вы что-то делаете сами. Вот э, я, ну, у меня нет, нет минуты, когда бы э, я там думал, как, я все сделал. Вот, ну, я, я всегда знаю, что я там никогда не могу сделать то, что хочу. Вот это там... Для кого-то это очень тяжелое ощущение, э, давящее. Для меня, наоборот, это там, привычное состояние. То есть нет, у людей,
0: нет. у которых есть такое ощущение, есть вероятность, да, что им нужно делать что-то свое.
1: Возможно, да. Возможно, да. Потому
0: что я, мне тоже сложно всегда понять людей, которые могут уйти с работы, там, там, условно, в 7 вечера с мыслью, что они все сделали. Ну, так же не бывает. Значит, нет. ты просто... До чего-то у тебя руки не дошли. Ну, а...
1: скажем так, ценим различия. Так бывает просто. Ну, как бы вот в этом мире, и это хорошо. Это не значит, что это... Они чем-то хуже или лучше, или э, более надежные или менее там, привлекательные. Это, это нормально. Разные люди, слава богу, разные. Mm-hmm. Я думаю, что если бы все были с, это, с иголкой в попе, то ну, мир бы развалился тоже. Ну, как бы он должен существовать за счет э, людей, которые тоже ну, создают э, баланс. Ну
0: mm-hmm. да исполнители, как, конечно, основная такой Я костяк. Считаю,
1: его очень, очень творческая работа, может быть. Очень творческая.
0: Uh-huh.
1: У меня есть э, знакомая, которая пишет, например, э, ну, она, она писатель, она драматург, она пишет пьесы, в том числе там сценарий для, телевизи- ну, для телевизора. Э, Мега креативный человек. Но она пишет только под заказ. Она не будет писать ни строчки просто так. Вот как бы uh-huh. тоже... Тот, тот да, должен, это да.
0: многие бы осудили, на самом деле, люди искусства. Ну, <laughs> вот. как-то... Да. Ну, и Главное, что получается, ну, то есть вдохновение приходит тогда, когда оно должно прийти, когда этого кто-то ждет. Это, да, это главное. А, и чтобы вы могли его порекомендовать молодым специалистам, ну даже не специалистам, а, скажем, предпринимателям, молодым, неважно, это не от возраста зависит скорее от того, что это их первый бизнес. Первая идея, с чего начать, как минимизировать количество файлов, набитых шишек. Понятно, что они будут. Понятно, что, как мы обсуждали ранее, в простые истины никто верить сначала не хочет. Вот, а потом уже на своей шкуре это все начинает ощущать.
1: Ну, скажем так, во-первых, не всегда нужно минимизировать количество шишек. Эти шишки ⁇ это ваш багаж. Вот. Наверное, стоит минимизировать размер этих шишек. Вот. Это да, потому что они могут больно стукнуть. Вот, э, в идеале всегда иметь э, старшего товарища или старших товарищей. Это супер важно. Это просто, ну вот, э, наверное, может быть самое важное. То есть всегда э, в идеале иметь кого-то, с, у, у кого учиться. У меня не, не всегда, к сожалению, такое было. И вот это, это то, что, ну, прям может вас разогнать тысячу раз. Ну, Не относиться относиться, относиться к себе слишком серьезно, и вообще к миру слишком серьезно. Я тут прочитал интересную статью про называется «Новая искренность». э, ну, Это как бы анализ того, что происходит сейчас в целом в мире, как э, нельзя смеяться над какими-то вещами. Я считаю, что над всеми вещами можно смеяться, вообще над всеми. Другое дело, что важен контекст, важно понимание. Но, но, с другой стороны, есть аргумент, что новая искренность, она позволяет всерьез говорить о вещах, которые иначе воспринимались бы как, э, ну, э, что человека можно посмеять, когда он не хочет этого делать. Ну, не знаю. Вот я к тому, что я все-таки за
0: то, чтобы не относиться к себе слишком серьезно. Ну да, всегда надо понимать, что ты часть большого мира какой бы то крутой ни был, то часть, маленькая часть вселенной воспринимать там свои мысли и то, что у нас происходит, как-то максимально серьезно, это, конечно... Ну, а, да, было бы странным, и поэтому, да, ирония, мне кажется, тоже имеет место во всем быть. Вот. И, а. Наверное, знаете,
1: я очень... Тут ну, тоже, видите, люди разные, там, я очень ценю открытость. Вот. Для меня, там, например, отсутствие мобильного телефона на карточке или в подписи – это плохой знак. А для меня... Ну, И более того, обратите внимание, что часто, чем более высокопоставленный человек, тем легче он делится своим мобильным телефоном. Ну, что причина, что следствие, я не знаю. Но вообще в целом открытость – это хорошо. И среди смертных грехов, мне кажется, что гордыня, она самая такая неприятная.
0: Да, хорошо, когда в бизнесе будет больше таких, как вы, людей, открытых, там, позитивных, готовых там делиться своими знаниями. Это очень круто. Спасибо. Арсений, подскажи, да. есть ли То есть... какие-то еще у нас вопросы в чате? Да,
2: есть. Угу. Вот от пользователя, который спрашивал про D2C. Когда вы будете создавать свой фонд, каким он будет? General или на чем-то будете концентрироваться? Какова будет концепция фонда?
1: Если, если э, получится, то это 100% будет э, узкоспециализированный consumer retail tech added value fund. Есть, э, я хочу, чтобы модель сохранилась. То есть я хочу, чтобы у нас была команда, которая занимается не инвестициями, а развитием портфеля а профессионально. Я хочу, чтобы мы занимались, ну, чтобы мы продолжали быть профессиональными кофандерами. это очень сильно увеличивает и апсайды, и сокращает риски.
2: А, следующий вопрос. Сейчас популярность приобрели профессии продуктов, их называют предпринимателями внутри корпорации. Как вы считаете, какой путь лучше подводит к собственному
1: бизнесу, через финансы или продукт? Я не вижу связи. То есть, с первым тейзом я абсолютно согласен. То есть продукт это очень важная позиция да, и очень важная роль. И, ну вот, собственно, там это резонирует с моим вот, консалтингом бизнесом очень сильно, собственно, наши. Наши клиенты – это ну, либо продукты, либо те, кто там, заинтересован в продукте. А, и это супер вот Я не вижу связи между продуктом и внутренним предпринимателем. Это такая, знаете, ну, отчасти, может быть, знаете, позиция как у фрии, да, вот, которые ставят знак равенства. И это еще один способ взглянуть на это. Но а, я не уверен, что это так. А, ну, грубо говоря, продавец в салоне автомобилей, он предприниматель, нет. Он классный продавец? Да. Он видит возможности? Да. Он реагирует на них? Да. Предприниматель? Нет. Ну, то есть, это же вопрос, в том числе, определения. Где вы там? Где проходит грань? В моем мире там, с одной стороны. В чем-то мире, с другой стороны. Но я не думаю, что продукт это предприниматель. Но путь предпринимательства – вообще другая, мне кажется. Ну, это перпендикулярно к тому, о чем мы говорим сейчас про компетенции. Но компетенция продукта важна она может отсутствовать, но тогда вам там, в вашей компании нужен там партнер какой-то. Да? У меня есть пример. У меня есть там старший сын, он очень творческий, он сделал театр, он там играет музыку и так далее. И так далее. И у него была попытка сделать бизнес, но ну, не в России, а... но он там довольно высококвалифицированный фокусник. То есть он там, магические штуки делает очень круто, реально, прям. Очень круто. И он выступал, он делал там вот эти магические вечеринки там, да, но он не сделал из этого бизнес. И там, на мой взгляд, если бы он нашел себе партнера, который был бы э, экономическим предпринимателем, да, то все бы получилось. Организация, прайсинг, да, то есть, ну там одна из проблем была в том, что ему было неловко просить там тысячу долларов, он просил 100, А На мой взгляд, должно было стоить 5. Вот, мы ну как бы э, вот, вот, вот одна из таких э, историй. Вот, но э, он был суперпродукт. Он прямо изобретал продукт, который нравился людям. Но это никакого отношения в данном случае к предпринимательству не имело. Поэтому про Спасибо.
2: Так, пока больше нет вопросов.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное за интерес, за приглашение, за участие, за время, которое вы провели. Это было интересно.
0: Спасибо вам, Дмитрий, что нашли время. Приходите к нам еще, мы с удовольствием будем вас звать. Если у вас будет возможность, да, может быть, мы как раз сможем углубиться в какие-то темы а, и обсудить их подробнее в следующий раз. Спасибо. Что, спасибо вам, спасибо зрителям а, за, это, за это время. Да. До, до скорых встреч.